0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Camille. Bonjour Claire. Bienvenue dans Rubis sur Canapé. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. <rire> Alors, vous vous appelez Camille Cuvelier, vous êtes la fondatrice de Galerie Pénélope, qui est une mmh. boutique en ligne de bijoux anciens. Oui. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, votre parcours Oui, bah alors, euh, moi j'ai commencé euh, dès le début euh, dans l'expertise
1: de bijoux anciens, en travaillait chez un antiquaire en bijoux pendant six ans. Euh, je me suis formée en même temps en gémologie, donc euh, à l'Institut national de Gémologie qui est à Paris ensuite euh, à Anvers, au sein du HRD, pour tout ce qui est la partie diamant, et puis j'ai terminé par le GIA à New York.
0: D'accord, donc ouais, vous avez fait des études de, de, de géologie et est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que vous avez aimé dans ces études Pourquoi Si c'est des études compliquées Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour réussir un peu euh, dans, dans, le... dans la gémologie oh, Oui, oh. Bah, alors après la gémologie c'est très vaste. Et en...
1: en commençant à étudier cette matière, on se rend compte qu'on euh, ne peut pas nécessaire... enfin, en faire un métier euh, en soi. Donc c'est à coupler avec autre chose. Et la gémologie bah, pour les bijoux anciens, ça, assez rapidement je me suis rendu compte que c'était indispensable puisque le jour où on m'amène une pièce avec des pierres, je dois être à même tout de suite de pouvoir identifier les pierres et de ça on, dé on découle la bonne expertise. Donc ces études elles m'ont surtout euh, servi à ça, à gagner en, en, en expérience, euh, en expertise. C'est
0: compliqué euh, euh, comme, comme... étude
1: ou... C'est plus scientifique que ce qu'on peut imaginer. Mais après, par ailleurs moi j'ai une vie... Euh, auparavant où, où j'étais dans la nutrition, donc tout ce qui était la partie science euh, m'a pas trop posé de soucis en géomologie euh, voilà, donc il peut y avoir ça qui surprend un petit peu, et puis sinon euh, non, comme étude c'est génial, on voit plein de pierres euh, tout le temps même des pierres qu'on ne verra pas nécessairement en joaillerie mais euh, voilà, on prend connaissance d'elles, elles existent et des
0: collectionneurs euh, qui sont là pour euh, les acquérir c'est euh, euh, important bon. de les connaître euh, aussi oui que, euh, voilà. <rire> et donc vous avez fait plusieurs écoles et laquelle vous pourriez recommander et pourquoi et le fait d'en avoir fait plusieurs est-ce que c'est bien ou pas forcément nécessaire
1: alors ça peut paraître un peu redondant le fait que oui j'en ai fait trois ou même trop mais en tout cas pour moi euh, je trouvais ça parfait et je ne peux pas vraiment les départager. J'ai peut-être, mais parce que c'est la dernière que j'ai suivie, j'ai peut-être un petit coup de cœur pour le GIA. Mais malgré tout, je pense que la, la base assez solide, bah, je l'ai eue grâce à l'ING, où c'était des cours en français. Donc voilà, quelque chose d'assez solide. Ensuite, le HRD, c'était génial, parce que pendant presque un mois, on voit des diamants toute la journée. Donc là, on devient très sûr de soi en diamant. Diamant, en plus c'est vraiment la pierre, euh, enfin, c'est le classique en joaillerie. Nous, on, en expertise, on en voit tous les jours, donc il faut vraiment être très sûr de soi et de, de ce qu'on voit. Et ensuite, euh, le GIA, ça c'était génial, parce qu'il y, y a ce côté-là, malgré tout, où, bon, les Américains ont un, un côté, euh, ils vont beaucoup plus être dans le côté commercial. Donc c'est hyper intéressant, ils vous mettent en relation directe avec le monde du travail. C'est beaucoup plus pratique. Donc, oui, plus donc pratique.
0: ça se complète en fait. Euh, les ouais, les trois sont... se sont bien complétés. Et vous nous avez dit que vous, vous étiez reconvertie. Est-ce que c'était compliqué ou pas forcément Non, ça se fait très facilement.
1: Euh, j'ai étudié dans la nutrition, j'ai travaillé dans ça pendant un an. Euh, j'ai vu euh, que ce n'était pas fait pour moi et que j'étais très attirée par euh, le monde de la joaillerie, en particulier de la gémologie. Et là, j'ai fait la bonne rencontre au bon moment c'est-à-dire cet antiquaire chez qui je suis restée pendant six ans. Euh, Quelqu'un de ma famille les connaissait et il m'a dit, bah, va les voir pour discuter avec eux de, des cours de gémologie J'y suis allée et, et là, on, en fait, euh,
0: bah, de fil en aiguille on m'a proposé euh, un poste. Voilà. Et du coup, ce poste, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience Comment ça s'organise ce type de commerce Qu'est-ce que c'était votre métier là-bas
1: Alors, ce qui était génial, c'est que j'étais plongée dans le bain euh, très rapidement. Et euh, ça, vraiment, je les remercie parce que ça a été hyper formateur comme expérience. C'est-à-dire que dès le début, on m'a dit, voilà, tu ne vas pas être euh, qu'à la vente. Nous, on ne veut pas être juste une vendeuse. Euh, évidemment que tu vas devoir en faire et qu'il faut avoir ces qualités-là. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que tu te formes à l'achat. Alors là, j'ai découvert un truc génial l'achat, enfin, on, voilà, on, on doit tout calculer, on nous amène un bijou il n'y a pas que le fait que ce soit en or qui va compter on va devoir analyser les pierres on va devoir faire des estimations de poids, analyser par exemple le diamant, leur couleur, leur pureté, toutes les caractéristiques euh, et si c'est un bijou ancien prendre en compte cela sont... le fait que ce soit une pièce plus ou moins ancienne plus ou moins rare et de ça on découle un prix et voilà, et ça, c'est la partie que je préfère.
0: <rire> oui, et ça, j'imagine, du coup, c'est pas vos écoles qui vous l'ont appris, c'est vraiment l'expérience en voir Oui, et... avec eux. Mm. Et c'était quoi un peu les, les challenges que vous deviez relever euh, au, au sein de, de cette expérience-là
1: le plus dur et le plus euh, stimulant, c'est l'achat, oui, encore une fois. C'est-à-dire que la personne qui nous amène l'objet, il, il faut, faut trouver le juste milieu. En fait, on, ben, on arrive à avoir cette pièce-là à un prix relativement correct, puisque derrière, il faut qu'on en vive. Mais aussi, voilà, il faut que ça soit un prix intéressant pour la personne. Enfin, des, des personnes qui avaient une certaine éthique, donc on n'achetait pas à n'importe quel prix. Voilà, donc il y a ce juste milieu qui n'est pas nécessairement facile. Et puis, et une autre chose, ça c'est génial, quand on a des pièces où on se doute euh, que ce sont des pièces signées, où on tombe sur des poinçons ou un design bien particulier, là, il faut mener l'enquête. Ça, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si on doit faire appel à des experts.
0: Oui, parce que c'est pas le même prix d'achat, j'imagine. Bah si non, ça n'a si rien... Ou oui, oui, rien à voir. il peut y avoir des contrefaçons.
1: Ou... Tout à fait. Donc là, il faut mener l'enquête. Et puis, c'est peut-être la même chose pour des pierres. Euh, par exemple, entre... Euh... Ben, un, un saphir lambda, on va dire, thaïlandais, euh, chauffé, ce ne sera pas du tout le même prix euh, qu'un cachemire euh, non chauffé. Euh, voilà, donc euh, tout ça, il faut être à même de pouvoir l'analyser. Ce qui n'est pas toujours évident pour des pierres, donc on peut passer par des laboratoires aussi. Voilà, enfin, il y a plein de choses possibles.
0: Alors à propos de Galerie Pénélope, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le concept du coup, en fait cette idée euh, elle est née euh, dans ma tête au bout de 3 4 ans
1: euh, donc euh, chez l'antiquaire chez qui j'étais, euh, j'ai vu que internet, les réseaux sociaux, tout ça ça se développait énormément, notamment les bijoux anciens commençaient à se vendre euh, via ce créneau. Et eux ne souhaitant pas euh, le faire euh, avec leur accord, j'ai décidé de mettre des... leurs pièces en ligne, mélangées aux miennes. Et en fait, c'est comme ça que la galerie Penelope est née. Bon, à la base, elle ne s'appelait pas comme ça. Elle a changé de nom, euh, là, en... il y a quelques mois. Et euh, je travaillais grâce à Instagram, grâce à des sites comme Etsy, qui sont des plateformes de vente de vintage. Et puis, au fur et à mesure, ça a grossi. Et je me suis rendu compte que je prenais goût à cette liberté, que j'avais envie de me mettre à mon compte. Et je me suis décidée, là, en septembre. Avant, j'ai fait une petite, une petite expérience, également, chez Chaumet. Et euh, voilà, j'étais vraiment sûre de moi... Euh... En septembre. Le concept, c'est euh, le, le, le bijou ancien, mais avec mon œil en fait de jeune femme parisienne, enfin un regard peut-être un, un peu plus frais que euh, l'antiquaire classique, euh, oui. voilà. L'idée, c'est de valoriser chaque pièce. De, elle est déjà unique, mais vraiment, de, de, de l'exacerber. Pourquoi avoir choisi le bijou ancien, <rire> euh, C'est le bijou ancien qui m'a choisi. Ah, c'est une belle réponse. <rire> c'est le bijou ancien qui m'a choisi, puisque à la base, je voulais juste étudier la gémologie Et c'est cette rencontre avec l'antiquaire et le poste qu'on m'a proposé euh, qui ont fait que j'ai commencé dans ça, mais je n'y connaissais rien. J'avais un... J'avais un attrait pour l'art de manière générale. Ah, vous n'aviez pas, pas une passion pour spéciale
0: anciens. pour le okay. Pas vraiment.
1: Mais après, voilà, j'ai tout le temps... Mes parents m'ont toujours amené chez les antiquaires et tout. Il y avait ce, ce, ce goût-là, mais pas porté uniquement sur le bijou. En commençant chez cet antiquaire, là, j'ai découvert le bijou ancien. Et puis, c'est pour ça que j'ai dis qu'il m'a choisi parce que enfin, ça a commencé tout de suite. C'est une, une belle histoire.
0: histoire. Ouais. Et est-ce que vous-même, vous portez un peu des, des bijoux ou pas du tout Et si oui, euh, Oui, bah, j'ai toujours mes petites, euh, mes petites
1: bagues de ma collection personnelle, euh, voilà, qui sont mes petites chouchoutes. J'ai une bague euh, avec un émail de limoges qui date euh, des années 30. voilà Donc art déco, dans un camaïeu euh, de bleu. Enfin, bon, J'adore, j'invite tout le monde à découvrir euh, l'émail de limoges, c'est fabuleux. C'est un artisanat français en plus. Euh, et puis j'ai sinon une autre bague des années 70, qui n'est pas euh, signée ou quoi, mais qui est euh, ornée d'une pierre, d'une amolite. Donc là, c'est plutôt la gemmologue qui l'a choisie. Et euh, l'amolite étant une pierre, euh, c'est un coquillage fossilisé avec un, un process un peu similaire euh, de formation à, à celui de l'opale. Du coup, ça fait des couleurs euh, arc-en-ciel. Et puis c'est assez rare de le voir monter euh, en bijoux. C'est plutôt euh, une pierre de collectionneur. Quel est votre quotidien alors en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse <rire> euh, Mon quotidien, alors je dirais qu'il se fractionne en fait en semaines. Euh, généralement, ça va être une semaine où je vais aller chiner. Donc en fait, je pars à la chasse au trésor, ce que j'ai fait euh, voilà, il y a quelques jours. Donc je vais aller en, en Europe ou en France, euh, aussi bien voir des antiquaires que des rendez-vous avec des particuliers que je peux avoir, que des déballages marchands, des grosses foires d'antiquaires. Donc il y a ça, c'est très intense, on se lève très tôt, on termine très
0: tard, euh, on court partout, mais, enfin, on trouve des trésors. Et vous avez un peu une anecdote à raconter sur ce qui se passe là-dedans oh. Ah oui, bah, alors
1: les déballages marchands c'est très drôle, puisque euh, souvent ça commence à 8h et les visiteurs comme euh, les exposants... N'ont pas le droit de rentrer ou de déballer avant 8 heures. C'est très strict. Hein. Si on le fait, euh, voilà, je, ça, ça se passe mal. Et ce qui fait qu'à 8 heures, quand ça ouvre, c'est.
0: <rire> La folie <rire> La
1: folie. Tout le monde court dans tous les sens. Euh, avec les, on, on voit les, les, les visiteurs avec les lampes torches et tout qui cherchent nouveaux euh, nouveau boutique chez lui. C'est assez rigolo. C'est pas évident pour les bijoux parce que c'est c'est pas les pièces qui sortent en premier. Donc il faut réussir à être là au bon moment. À force, on connaît les, les stands et les marchands, et, voilà, et ça se fait. C'est euh, drôle.
0: Ah bah c'est marrant, oui. Ouais. Et comment alors, concrètement, une fois que vous l'avez vu cette pièce, il euh, y a des choses à faire spéciales quand on achète le bijou ou, ou pas bah, Là, ça, c'est avec mon expérience. Donc, euh, directement, je vais négocie ou pas, ce genre de choses
1: Oui. d'accord oui, Généralement, oui, on, on négocie. Euh, on, on essaie d'être sûr de ce qu'on achète. Donc, s'il y a des poinçons, c'est assez facile. On peut identifier que c'est en or. Euh, quand on est gémologue on peut quand même relativement euh, facilement identifier des pierres. Quand il n'y a rien à l'intérieur, c'est plus compliqué. Mais on tient compte du risque et on fait voilà, une offre euh, qui en découle. Mais parfois, oui, il y, y a des prises de risques. Enfin, J'achète des choses au, au coup de cœur sans être vraiment sûre que ça soit euh, la bonne pierre. Et parfois, je me plante et parfois, non. Et bon, tout ça, c'est oui, libre. Hein.
0: Et puis parfois, vous trouvez la perle rare. C'est
1: super chouette. Oui.
0: Et après, une fois que vous avez acheté euh, vos trésors...
1: Alors, non coup, il y a les semaines de films Ouais. Et il y a les semaines où euh, je rentre à Paris et où là, il faut euh, faire remettre en l'état si besoin, faire transformer si besoin, bah, faire des recherches sur euh, ces objets bien particuliers euh, voilà où j'ai pris ce risque-là. Il faut que je mène ma petite enquête avec, euh, bah, en se documentant, en contactant les bonnes personnes. Ensuite, euh, par exemple, tous les objets qui ne sont pas poinçonnés, il faut que je les amène à la garantie euh, qui est euh, voilà, le service de l'État pour faire poinçonner les objets, parce que... Tout objet que l'on voit en France doit être poinçonné quand il est en métal précieux. Donc, il faut faire ça aussi. Il y a quelques pièces, parfois, où je peux directement juste les nettoyer, les mettre en ligne. Donc, bah, celle-ci, je vais prendre des photos. Euh, J'essaie toujours d'avoir une, de faire des jolies photos, d'avoir un peu une trame dans mon univers... Voilà, oui,
0: garder une cohérence esthétique. Voilà,
1: donc euh, je peux me transformer aussi en photographe. Et puis après, il y a tout le, toute la partie vente, donc il y avec la mise en ligne, mais je peux avoir aussi des clientes où je sais qu'elles recherchent ce type d'objet, donc je vais les contacter. Je peux être aussi amenée parfois pour certaines pièces qui ne correspondent pas forcément à la Pénélope à euh, les mettre en vente aux enchères. Ça, ça peut arriver ou à contacter d'autres marchands
0: qui peuvent être intéressés. Enfin voilà, toujours, ça bouge sans arrêt. Mais donc, vous vous ennuyez jamais. Non. Et, et vos clients, alors, comment vous les trouvez euh, Mes
1: clients, bah alors, j'ai tout un réseau de professionnels que je connais de par mon expérience. Après, concernant les particuliers, ça, ça va être euh, surtout sur Internet. Bon, il y a bouche à oreille, mais vraiment, ce qui se développe le plus, c'est sur Internet. Et c'est sur ça que j'insiste. Donc, eux, me connaissent euh, à la base via euh, Instagram. J'essaye de poster régulièrement, d'être assez active. Et ensuite,
0: maintenant, de par mon site, on peut me découvrir plus facilement. Et vous qui avez fait les, les deux une boutique en ligne et de travailler dans une boutique physique, qu'est-ce qui est le, le plus difficile Quels sont les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre Alors oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Concernant
1: une boutique euh, physique, bah, ce qui est génial, c'est qu'on a le contact direct avec la personne et que voilà, il y a un lien qui se crée. Et, et souvent, enfin, des clients peuvent, qui ne sont pas devenus des amis, mais euh, je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui se crée très facilement, qui malgré tout est plus compliqué à acquérir euh, en ligne.
0: Oui, même si effectivement il y a des chatbox, etc., et qu'on essaye de reproduire oui, la ouais, même ouais, chose, oui. c'est pas,
1: pas pareil, non. Et puis, on, on va parler de nos vies respectives. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée. J'apprends à bien connaître la cliente quand je l'ai en face de moi. Donc ça, c'est l'avantage. Euh, L'inconvénient, bah, c'est que du coup, peut-être que ça peut prendre plus de temps que quand on est juste derrière, derrière son ordinateur. Voilà. Mais bon, quand on a une boutique, ça, ça fait partie aussi du, du, du jeu, enfin, d'avoir ce temps-là pour les personnes qui viennent vous voir. Et euh, sur Internet... Euh... c'est
0: peut-être moins libre en fait parce que justement il y a des horaires à respecter voilà
1: oui c'est pour l'instant ce qui me freine un peu vu que le... ce que, ce que j'adore c'est aller chiner n'importe où n'importe quand pour l'instant ça me semble un peu compliqué euh, à allier euh... Enfin à mon niveau je peux pas avoir encore d'employé ou quoi mais ça va venir un, un jour hein. ça voudrait dire qu'il faudrait que je reste tout le temps dans la boutique ça, ça me semble un peu compliqué mais euh, je pense que ça sera par la suite et ensuite concernant euh, à la vente euh, sur le net ce qui est génial déjà c'est que c'est international donc je suis en contact avec des gens qui sont dans le monde entier donc ça c'est quand même une chance enfin, par exemple quand je suis allée euh, au, pour faire euh, le EGA à New York j'ai rencontré une, une cliente qui était à New York et on a pris un café et tout et c'était super et quand elle vient à Paris on, on se voit, enfin voilà c'est faire des rencontres que je n'ai pas fait par ailleurs L'inconvénient, bah encore une fois, oui, c'est que
0: peut-être en c'est moins cher une boutique en ligne ou peut-être qu'il y a des coûts cachés. Oui, oui. c'est sûr
1: que mes frais euh, fixes sont nettement moindres euh, en ayant juste une boutique en ligne. Ça, c'est évident.
0: Il y a quand même des frais que peut-être qu on n'imagine pas, comme de faire de la publicité, des choses comme ça qui coûtent un peu. Oui,
1: mais je pense que c'est incomparable malgré tout avec un loyer et des salaires à verser à des employés. Non, je pense que ce n'est pas comparable. Est-ce que c'est compliqué de gérer un site internet En fait, c'est comme tout. Quand on s'y intéresse, on peut y arriver. Alors, au début, peu... c'était un peu compliqué. À un moment, j'ai dû changer mon code. Euh, J'ai paniqué. Mais oui, parce que vous n'êtes pas développeuse ou un non. peu <rire> quand même,
0: non
1: Pas du tout. J'ai 30 ans, donc je suis d'une génération où euh, tout ce qui est informatique, ça va, je gère à peu près, mais le code, non, c'est une grande première. Bah, si on a pas appris, euh, ah, n'a pas appris. <rire> voilà. Mais euh, bah, la magie d'Internet, hein, on a des tutos pour tout. Bon, et puis, j'ai des amis qui sont un peu dans ce milieu-là, qui m'ont aidé. Et, et voilà, et puis, on, Donc, on en fait débrouille. Vous en
0: sortez très bien pour oui, gérer le site. Bah, ce n'est pas quelque chose qui, qui est compliqué. On est obligé de faire appel à quelqu'un d'autre.
1: Ou... Bah, je pense que quand on est entrepreneur, on apprend en tout cas à se débrouiller. Alors, ça peut être un peu système D au début, mais après, on se perfectionne. Et, et voilà, et on devient un
0: peu touche à tout. Oui, maintenant, je suis aussi bien développée que photographe. Bah ça, ça, oui, c'est super d'avoir voilà, développé des compétences. Et pour vous, alors quelles compétences vous avez vraiment acquises en développant Galerie Pénélope que vous n'aviez pas du tout avant quoi.
1: Bah, Je dirais la prise de risque ça, le... ouais. et, et de devoir euh, oui, prendre des décisions euh, vite et bien. Quand, euh, malgré tout, quand on est employé, on, a, on est toujours un peu protégé de ça. Enfin, si on a un doute, on fait appel à notre supérieur et voilà quelque chose qui est une décision collégiale, là, euh, le risque, c'est... Si je prends la mauvaise décision, c'est pour moi, quoi. Et, mais bon, c'est un challenge, comme un autre.
0: Et alors, qu'est-ce que vous recommanderiez à, à quelqu'un euh, qui souhaiterait lancer son activité bah, Déjà, il peut... Dans les, dans les
1: bijoux anciens, oui. Évidemment. Euh, il peut me contacter. <rire> Et on peut en parler de voix avec grand plaisir. Mais qu'est-ce que je lui conseillerais euh... Je ne sais pas si j'aurais grand-chose à les conseiller, si ce n'est qu'il faut ah, être passionné. Quelle, voilà, quelle la euh, qualité
0: passion. il faut euh, il faut faire aimer ça, ça.
1: Je, je pense que... Et, et c'est le cas, la plupart des antiquaires que je connais, c'est des gens qui ont choisi ce métier par passion. Et, et je pense que comme ça, que ça peut marcher. Chaque journée sera différente. Bon, ça, ça peut être plaisant, mais sans l'eau d'imprévus et pas toujours très positif. Et effectivement, De apprendre à, à relativiser, à prioriser aussi. Ça c'est parce que là, pour l'instant, je suis toute seule, donc il y a une charge de travail assez importante et parfois, même tout le temps, en fait, je n'ai jamais le temps de faire tout ce qu'il faudrait que je fasse. Se dire que bon, bah, c'est pas grave, on, prend, on fait ce qui est prioritaire et puis le reste suivra plus tard.
0: Et est-ce que vous avez des, des projets que vous pourriez ou vous souhaiteriez parler bah pour la galerie Penelope euh, j'ai envie euh, qu'elle continue de
1: grandir j'aimerais pouvoir euh, acquérir des pièces euh, peut-être euh, des pièces plus rares ou d'une valeur plus importante voilà, monter un peu en gamme mais en gardant euh, toujours des, des pièces accessibles puisque c'est quand même comme ça que j'ai commencé et je pense que c'est important aussi que les gens qui aiment les bijoux anciens euh, puissent s'en offrir ou se faire offrir des bijoux anciens peu importe leur budget ça ça me tient à cœur. Et ensuite, sur le long terme, peut-être que d'ici 5 à 10 ans, j'aurai une boutique.
0: Et eh bien, c'est tout ce ouais. qu'on souhaite. <rire> Pour terminer, est-ce que vous auriez une expo que vous avez vue récemment et qui vous a plu, que vous aimeriez partager
1: Alors, malheureusement, j'ai moins le temps d'aller voir des expos qu'avant, mais j'en ai vu une récemment, mais qui n'a rien à voir avec les bijoux. Je suis allée au Centre Pompidou voir Bacon et euh, voilà le conseil ça vous a plu ouais. c'est intense, c'est à vif c'est voilà, puissant
0: <rire> merci beaucoup euh, de m'avoir euh, accordé cette interview ouais, bah, je vous en prie Claire, merci d'avoir pris le temps euh, de <rire> merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode si vous aimez Ruby sur canapé n'hésitez pas à aller sur iTunes lui attribuer des petites étoiles cela est essentiel pour le développement du podcast car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans Ruby sur Canapé